0: No estamos involucrados en alterar la moralidad social. Estamos interesados en que la gente se salve. Ese es nuestro único objetivo. Si vamos a cambiar nuestra cultura, vamos a cambiarla desde adentro.
1: Queremos darle la bienvenida, gracias a vosotros, con el pastor John McCarthy. Nuestra sociedad podría describirse como una sociedad en decadencia, en donde los bebés en el vientre pueden ser legalmente asesinados por conveniencia, ya que los funcionarios del gobierno cada vez son más perversos y corruptos. Pero como cristianos, ¿Cuál debería ser nuestra manera de pensar con respecto al gobierno y de quienes están en autoridad? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cuál es nuestra responsabilidad como cristianos viviendo en una sociedad corrupta, parte de la serie Una Alternativa Radical para el Activismo Político, en Gracia a Vosotros.
0: ¿Cómo debemos responder? Ahora que nuestra sociedad es tan pagana, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Cuál es una respuesta cristiana apropiada en una cultura pagana? Pablo responde esa pregunta misma en Tito 3:1 al 8. Y ese es precisamente el punto aquí. Tito, como usted sabe, está en la isla de Creta. Él está ahí para corregir las cosas que permanecen en las iglesias. Por lo menos había cien ciudades en esta isla. No sabemos cuántas de ellas tenían iglesias, pero muchas. Él tenía una responsabilidad muy grande de corregir la iglesia, de ordenar la iglesia, de ordenar a líderes piadosos contra una cultura muy corrupta. Tito entonces tenía estas iglesias que eran como pequeños bolsillos de justicia en un caño de paganismo y necesitaba instruirlas para que supieran cómo reaccionar a la cultura que les rodeaba. Muy importante. Ahora, lo que él hace en estos ocho versículos es resumirlo al pedirles que recuerden cuatro realidades. Cuatro grandes realidades. Está organizado de manera maravillosa en torno a estas realidades. En primer lugar, recuerden su deber. En segundo lugar, recuerden su condición anterior. En tercer lugar, recuerden su salvación. Y en cuarto lugar, recuerden su misión. Y si tú le recuerdas a la gente esas cuatro cosas, va a mantener su conducta, como Pedro lo expresó, excelente entre los paganos. Recuerden su deber. Y él lo bosqueja en los versículos 1 y 2. Recuerden su condición anterior. Y él bosqueja eso en los versículos 3 y 4. De hecho, el versículo 3 Después él dice, recuerden su salvación, versículos 4 al 7. Y finalmente en el versículo 8, les recuerda, recuerden su misión. Y si usted mantiene esas cosas en mente, se vuelven la motivación para vivir de manera excelente en un mundo pagano. Tomemos el punto 1. Recuerden su deber. ¿Cuál es nuestro deber? Podemos estar lastimados, podemos estar decepcionados, ¿Podemos estar enojados conforme vemos los vestigios de la influencia cristiana morir? ¿Podemos estar enojados por lo que vemos pasando en las cortes, en los congresos, y en las oficinas ejecutivas de nuestra tierra? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Podemos no estar de acuerdo con las decisiones que están tomando? Aquí está lo que dice. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Siete virtudes son presentadas ahí. Siete virtudes. Ahora, escucha esto. No importa si su gobernante es César, Herodes, Pilato, Félix, Festo, Agripa, Stalin, Hitler, Winston Churchill, no importa quién sea. Él dice se sujeten. Enséñales a que se sujeten. ¿Los gobernantes eran tiranos? ¿Carecían de integridad? ¿Eran homicidas? ¿No eran nobles? ¿Los gobiernos hacían leyes y quizás todas las leyes no eran equitativas, justas? Pero él dice, estén sujetos a los gobernantes y autoridades. Él está reiterando un principio bíblico que se da de manera muy muy común. Mateo 22 Los fariseos siempre estaban tratando de atrapar a Jesús. Estaban queriendo atraparlo públicamente porque querían desacreditarlo públicamente y voltear algún elemento de la población en contra de él. Entonces enviaron discípulos a él junto con los herodianos y dijeron en el versículo 16, Maestro, sabemos que amas la verdad y enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie porque no te cuidas de los hombres. Y esa fue mucha adulación pecaminosa. Dinos, por tanto, ¿qué piensas? ¿Es lícito dar impuestos a César o no? Ahora, lo que están tratando de hacer es hacer que diga que lo es o no lo es. Si dice que es lícito, todos los judíos lo van a odiar porque odian a César. Odian este impuesto odian la idea entera de estar en un país ocupado, gobernado por un grupo de paganos. Si por otro lado él está de acuerdo con los judíos y dice, no, no es correcto, no es lícito delante de Dios pagarle impuestos a César, no paguen sus impuestos, entonces le van a decir a los romanos. De una u otra manera, van a conseguir algún elemento del poder de la población en contra de él. Pero Jesús percibió su intención mala y él dijo, ¿Por qué me probáis hipócritas? Mostradme la moneda para el tributo o el impuesto. Le trajeron un denario. Él les dijo, ¿de quién es la semejanza en la inscripción en esto? Le dijeron, de César. ¿Y sabe una cosa? Odiaban usar esas monedas porque cualquier cosa con una imagen en ella constituía, que Un ídolo. Y odiaban eso. Y claro, César era un dios. Y esto era idolatría para ellos. Odiaban no solo la idea de los impuestos, sino que odiaban la idea de la idolatría inherente en ella, una imagen grabada que representaba un Dios, era una violación del primer mandamiento. Pero Jesús era tan sabio y les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y sostuvo en alto a ambos. Él dijo, por un lado, paguen sus impuestos. Por otro lado, esto no tiene nada que ver con Dios. Deben darle a Dios lo que es de Dios. El punto para nosotros en la actualidad es Jesús pagó sus impuestos, incluso con la idolatría inherente. Él dijo, paguen sus impuestos. ¿Qué estaban haciendo con esos impuestos? Cosas que seguramente no le agradaban a Jesús, pero en general, la meta general del gobierno era positivo Y los cristianos deben someterse a él. Vaya Romanos 13, y aquí usted tiene... La afirmación más amplia acerca de esto, por parte del apóstol Pablo, los primeros versículos del capítulo 13, versículo 1, Sométase toda persona a las autoridades superiores. Esa es simplemente una afirmación clara y simple que abarca todo. Toda persona está en sujeción, no importa si es una democracia o una forma comunista de gobierno, no importa si es una monarquía o si es una dictadura. Usted debe estar en sujeción. Bueno, malo, sea cual sea la forma. Usted está en sujeción a las autoridades gobernantes. Después se le da a usted siete razones por qué. Razón número uno, el gobierno es diseñado por Dios. Porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios ha diseñado el gobierno humano. Él ha diseñado que exista en varias formas. y Está ahí debido a su diseño para el control de la vida humana. Entonces, sométase. Dios lo diseñó. En segundo lugar, razón número dos, resistir es resistir a Dios. Versículo dos, el que resiste la autoridad se opone a la ordenanza de Dios. Razón número tres, los que resisten van a ser castigados. Al final del versículo 2, aquellos que se oponen van a recibir condenación sobre sí mismos. Entonces, sometas al gobierno porque es diseñado por Dios. Resistirse es resistir a Dios y los que se resisten serán castigados. Razón número 4. El gobierno es diseñado para refrenar la maldad. Versículo 3. Los magistrados no son causa para temer la buena conducta, sino para la maldad. Quieren no temer a la autoridad. Entonces, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. En otras palabras, el gobierno está diseñado para refrenar la maldad. En quinto lugar, está diseñado para promover el bien. Versículo 4. Es servidor de Dios para tu bien. Si haces lo malo, teme. Razón número seis, El gobierno está capacitado para castigar. Es servidor de Dios, vengador de Dios, que trae ira sobre el que practica la maldad. Y esa es la razón por la que no lleva la espada por nada. Dios le ha dado el derecho de la pena capital. Eso es lo que llevar la espada significa. Dios incluso le ha dado al gobierno el derecho de quitar una vida. Y después, finalmente, en el versículo 5, la séptima razón. Sométase al gobierno por causa de la conciencia. No solo porque teme la ira que va a venir si desobedece, sino por causa de la conciencia porque es correcto. Entonces, sométase al gobierno porque es diseñado por Dios. Resistir a resistir a Dios. Los que resisten van a ser castigados. El gobierno está diseñado para refrenar la maldad y promover el bien. Los gobernantes están capacitados para castigar y hágalo por causa de la conciencia. Después el resumen, versículos 6 y 7, pues por esto pagáis también los tributos. Versículo 6, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Versículo 7, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El punto entero es, Dios ha colocado el gobierno en su lugar y usted debe someterse a él. Ahora él da todas esas razones. La razón que él no da es la razón evangelística para que podamos vivir y demostrar que este mundo no es importante para nosotros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántos impuestos pagamos? Esa no es nuestra preocupación. No es nuestra preocupación estar preocupados por la legislación. No es nuestra preocupación estar preocupados por lo que el presidente hace. Es nuestra preocupación vivir vidas santas y llamar a la gente a Cristo. Y nuestra ciudadanía está en otro mundo. Solo somos extranjeros y peregrinos aquí. Haremos lo que se nos pida para que no distorsionemos nuestro testimonio, porque eso es lo que más importa y lo que es más serio. 1 Pedro 2 añade la nota tan importante del evangelismo. En 1 Pedro 2, versículo 2, dice, porque somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, y debemos proclamar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, debemos demostrar, ¿Cómo se ve la salvación? Debemos mostrarle a la gente qué es una persona salva. ¿Cómo lo hacemos? Versículo 12. Mantened vuestra conducta excelente entre los paganos. ¿Qué quieres decir con eso? Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Sea al rey como el que está en autoridad o a los gobernantes como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen lo correcto. Esta es la voluntad de Dios que haciendo el bien callé la ignorancia de los hombres insensatos. Honrada a todos, versículo 17, amada a los hermanos, temed a Dios, honrada al rey. La manera en la que usted vive en una cultura pagana es crucial para proclamar las virtudes del la que lo salvó usted, para demostrar su vida transformada. Eso es lo que importa. Ahora eso nos lleva de regreso a Tito, otra vez. El apóstol Pablo está diciendo, necesitan estar sujetos a los gobernantes y autoridades por razones evangelísticas. De regreso al final del versículo 8, estas cosas son buenas y útiles al mundo que nos ve. Después él dice, necesitan ser obedientes. Versículo 1, que obedezcan. La segunda, debe obedecer lo que dicen. Dice usted, debemos desobedecer en algún punto, sí, hay una ocasión cuando desobedecemos, eso es cuando nos piden hacer lo que la Biblia nos prohíbe hacer, o cuando nos piden no hacer lo que la Biblia nos manda hacer. Y la mejor ilustración de eso, como usted sabe, está en Hechos capítulo 4. Le dijeron a los apóstoles que no predicaran. Recuerda que los llamaron en Hechos 4.18. Les mandaron que no hablaran ni enseñaran. Pedro y Juan les dijeron, juzgad si es correcto a los ojos de Dios. Obedeced a vosotros antes que a Dios juzguéis. Juzguen si obedecemos a ustedes o a Dios, porque no podemos dejar de hablar, dijeron. Capítulo 5, los azotaron. Versículo 40, les ordenaron que no hablaran más. Siguieron y salieron de la presencia del concilio regocijándose porque habían sido tenidos por dignos de padecer. Y Versículo 42, diariamente en el templo de casa en casa. Siguieron enseñando y predicando a Jesús como el Cristo. Llega un punto en el tiempo cuando el Estado se vuelve en contra de la iglesia y le dice a la iglesia que no haga lo que Dios le ha mandado que haga. Entonces tenemos que obedecer a Dios y sufrir la consecuencia, sea la cárcel o la muerte. El único momento en el que desobedecemos es cuando se nos ha mandado por la Escritura hacer algo que se nos prohíbe hacer o no hacer algo que se nos está diciendo que hagamos. Debemos ser obedientes. Después él dice, al final del versículo 1, recuérdales que estén dispuestos a toda buena obra. Esto es tan bueno. Recuérdales que estén dispuestos a toda buena obra. Esta es una bondad agresiva. Esto no es decir de manera resistente, bueno, no voy a causar problemas, voy a cumplir mi deber apretando mis dientes y pagar mis impuestos, voy a mantener mi enojo bajo control. No, esta es una disposición interna. La palabra dispuestos significa una disposición, una prontitud por hacer toda buena obra concebible, abordar la vida sin importar cuán volátil la cultura sea contra el cristianismo, no importando cuán pagana sea hasta la médula, cuán inmersa esté en la idolatría y el pecado. Buscamos de manera agresiva toda buena cosa, como Gálatas 6.10 dice, haciendo bien a todos los hombres, mayormente a los de la casa de la fe. Por cierto, esto está en contraste directo a la conducta de los falsos maestros. Regresa al capítulo 1, versículo 16. Se acuerda de la descripción de los falsos maestros. Son detestables, desobedientes e inútiles para alguna buena obra. Una de las cosas, amados, que aparta a los creyentes de los falsos maestros y de sus seguidores es la bondad pronta en las vidas de los creyentes que demuestra transformación, que demuestra nuevo nacimiento. Salvación, la vida de Dios, el poder del Espíritu, justicia, virtud. Debemos ser conocidos en la sociedad por nuestra bondad, por nuestra bondad agresiva. Después en el versículo 2, Él avanza en su lista de siete virtudes que a nadie difamen, ni siquiera una persona en la idea, es el verbo blasfemeo, del cual obtenemos la palabra blasfemar. Significa calumniar o tratar con menosprecio. Debemos confrontar el pecado, podemos confrontar el pecado, podemos confrontar al pecador debido a su pecado, debemos llamar a los pecadores al arrepentimiento, pero no nos inclinamos ante la blasfemia, la calumnia, el maldecir y hablar de manera menospreciable de la gente. No me gusta cuando la gente cristiana hace eso con respecto a los líderes. Esa no es la estrategia cristiana. Quizá no nos guste lo que hagan, pero debemos recordar la condición en la que están. ¿Olvidamos que están ciegos en sus mentes por el Dios de este mundo? ¿De qué otra manera espera usted que la gente no convertida actúe que como gente no convertida? ¿Y cómo actúa la gente no convertida? Actúan bajo la influencia de Satanás y su sistema actual. Y simplemente están cumpliendo el único objetivo que pueden comprender. Hablar mal de ellos es inaceptable. Observe Primera Timoteo por un momento, capítulo 2. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Aquí estaba Timoteo en Éfeso, otra ciudad corrupta, idólatra. Él le dice a Timoteo, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad. Escuche eso. Debemos estar tranquilos. Eso es en paz, callado, piadoso, digno. ¿Y cuál es nuestra actitud hacia el presidente y el congreso, y los jueces, los reyes, y toda persona en la autoridad? Oramos por ellos. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Que oremos por ellos constantemente, haciendo rogativas, oraciones, peticiones por aquellos que están en autoridad para que Dios lleve a cabo su obra en sus vidas, que Dios los salve. Porque Dios dice en los versículos 3 y 4, es un Dios salvador que ha enviado, versículos 5 y 6, a Jesucristo para proveer salvación. Dios quiere salvar y queremos orar por su salvación. No hable mal de ellos, ore por su salvación. Después le dice a Tito otra cosa interesante. Que los cristianos no deben ser pendencieros. Amacos, no peleando. No debemos pelear. Debemos ser pacíficos, amigables. No pelear con el gobierno. No pelear con los líderes. No debemos Estar combatiendo, esa no es la meta para nosotros. Ni siquiera somos de este mundo, ni siquiera este es nuestro país en un sentido. Simplemente en cierta manera estamos pasando. Es tan fácil ser contencioso y hostil y estar enojado por lo que sucede en la cultura pagana en la que vivimos. Y especialmente si elevan nuestros impuestos o si cambia el lugar donde vivimos o nuestra cultura o lo que sea. Nos enojamos por eso. No nos gusta ver que a Dios se le niega su lugar apropiado y a Satanás se le exalta para ser el líder de todo. Pero no debemos ser contenciosos, no debemos pelear. Este es un mundo pasajero para nosotros. Lo único que podemos hacer es alcanzar conforme pasamos y por la gracia de Dios tocar alguna vida con el Evangelio Salvador, tanto por lo que decimos como por lo que somos. Después él dice que debemos ser amables. Es una palabra hermosa, epia y que es significa ser razonable. Y soportar. Creo que el sinónimo más simple es ser amable, considerado de la debilidad humana, muy paciente con los pecadores. Un escritor dice: una razón dulce, no contencioso, no estar enojado, no hostil, sino ser razonable de manera dulce, gentil, mostrando gracia. Y después el cierre en el versículo 2 con la última de las siete: mostrando toda mansedumbre. Mostrando, esa es la palabra mansedumbre en las bienaventuranzas. Mateo 5.5, prautes, mansedumbre. Somos mansos. Eso es poder bajo control, recordar usted. Nunca reclamando los derechos de uno es lo que significa. Nunca peleando por los derechos de uno. Los cristianos no hacen eso. No estamos en una pelea por nuestros derechos. No tenemos ninguna meta política. No tenemos ninguna meta legislativa. No estamos buscando ningún derecho. No queremos ningún derecho en particular. En esta sociedad, simplemente vamos a vivir para Cristo, venga lo que venga. Se refiere a confianza paciente en Dios. Encomendamos nuestras vidas a Él. Segunda Timoteo 2 dice que si vivimos así, de manera mansa y gentil, Dios incluso podría usarnos para llevar a personas al arrepentimiento y el conocimiento de la verdad. Timoteo 2 Timoteo 2.25. Como puedes ver, todo lo que hacemos tiene una meta evangelística. Y conforme vivimos en este mundo, sujetos a las autoridades, los gobernantes, obedientes a todas las cosas que establecen, que no violan directamente la Escritura, conforme estamos buscando de manera pronta toda obra buena imaginable dentro de nuestra sociedad, conforme no calumniamos a nadie, no peleamos con nadie, sino que más bien somos pacientes con los pecadores gentiles, amables, Vamos a demostrar salvación, porque solo la gente transformada puede actuar así. Y después el cierre en el versículo 2 al decir, para con todos los hombres, para con todos los hombres. Usted necesita hacer esto delante de todo el mundo. Esa pequeña frase es muy importante. Aparece varias veces en 1 Timoteo, y quiero señalárselas, y vamos a cerrar. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué dice para con todos los hombres? ¿Por qué incluye eso ahí? Porque todos los hombres se ha vuelto un término importante en la mente de Pablo. 1 Timoteo 2.1 Oraciones, dice él al final del versículo 1, deben ser realizadas a favor de todos los hombres. ¿Por qué? Versículo 4 Porque Dios quiere que todos los hombres sean ¿qué? salvos. Versículo 6 Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo por rescate por todos, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y después se le dice a los creyentes, vivan sus vidas de esta manera para que todos los hombres los vean. Eso es consonante con el propósito salvador de Dios. 1 Timoteo 4.10 dice, Dios es el salvador de todos los hombres. Todos los hombres necesitan ver nuestro testimonio. Necesitan ver la transformación. Tito 2.11 la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Como puede ver, él repite esa frase una y otra y otra vez. Dios ama a todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Él dice, Dios quiere que usted ore por todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Usted debe vivir su vida delante de todos los hombres para que puedan ver la transformación. Solo los cristianos pueden vivir así. Ese es nuestro deber. Así es como debemos vivir. Padre, gracias por nuestro tiempo en tu palabra. Queremos ser tu pueblo. Queremos vivir para tu gloria. Queremos exaltarte. Queremos adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Queremos que el mundo sepa que tú eres un Dios salvador. Porque pueden ver a personas salvadas, personas transformadas. Ayúdanos a vivir así, no solo en la iglesia, sino en el mundo pagano. De una manera que vean que somos diferentes. Somos sumisos. Somos obedientes, amables, considerados prontos a hacer lo que es bueno simplemente somos trascendentes es como si realmente no nos importara lo que pasa en esta vida ni siquiera pertenecemos aquí solo queremos reunir almas para el mundo venidero Señor Dios que el mundo que ve vea a personas transformadas y creemos en tu poder transformador como tú nos has salvado que tú nos uses para traer a muchos más a la misma salvación. Amén.
1: Don MacArthur nos enseñó cuál es la manera correcta en la que debemos someternos a las autoridades para dar testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. Nos encontramos en la serie «Una alternativa radical para el activismo político» aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Estar Firmes, en donde John MacArthur explica el llamado del creyente para apartarse del mundo y resistir toda tentación al pecado aferrándose a la palabra de Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo... Que puede descargar todos los sermones de esta serie Una alternativa radical para el activismo político Así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores Animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs Ambos en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio Como son todos los libros del pastor John MacArthur en español